0: Estamos ya listos en el quinto capítulo de Nehemías, ya lo tienes junto conmigo Perfecto, vamos a leer entonces Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto Hemos pedido prestado grano para comer y vivir Y había quienes decían Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas Para comprar grano a causa del hambre Y había quienes decían Hemos tomado prestado dinero para el tributo del Rey Sobre nuestras tierras y viñas Ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos Nuestros hijos como sus hijos Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre Y algunas de nuestras hijas lo están ya Y no tenemos posibilidad de rescatarlas Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros Y me enojé un poquito, así dice Y más o menos me medio molestó, así dice como que sentí una pequeña molestia, si ¿Sí dice así o no ¿Qué dice Y me enojé en gran manera Cuando oí su clamor y estas palabras Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije Exigís interés cada uno a vuestros hermanos Y convoqué contra ellos una gran asamblea Y les dije nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos Que habían sido vendidos a las naciones Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros Y callaron pues no tuvieron que responder En la versión chilanga dice calladitos se ven más bonitos Y dije no es bueno lo que hacéis no andaréis en el temor de nuestro Dios Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras También yo y mis hermanos y mis criados Les hemos prestado dinero y grano Quitémosle ahora este gravamen Os ruego que les devolváis hoy sus tierras Sus viñas, sus olivares y sus casas Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite Que demandáis de ellos como interés Y dijeron lo devolveremos y nada les demandaremos Haremos así como tú dices Entonces convoqué a los sacerdotes Y les hice jurar que harían conforme a esto Además sacudí mi vestido Di conmigo sacudí mi vestido Y dije así sacuda a Dios de su casa Y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto Y así sea sacudido y vacío y respondió toda la congregación Amén Y alabaron a Jehová Y el pueblo hizo conforme a esto También desde el día que me mandó el rey Que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá Desde el año 20 del rey Artarjerjes Hasta el año 32, 12 años Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así, repite conmigo pero yo, ahora con más fe pero yo no hice así a causa del temor de Dios también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra Además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas También eran preparadas para mi aves y cada diez días vino en toda abundancia Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador Porque la servidumbre de este pueblo era grave Acuérdate de mí para bien Dios mío y de todo lo que hice por este pueblo Oramos al Señor Padre, te damos gracias infinitas por esta tarde Gracias Señor porque nos permites estar en tu casa, porque es un privilegio Señor acercarnos a las puertas y a tus atrios Gracias Señor porque hoy vamos a aprender más de tu corazón, porque a través de tu palabra nos has de revelar a nuestro corazón Pon tu mano en tu corazón y dile Señor revélame los diseños eternos que tú quieres que yo conozca este día Revela mi corazón porque yo no quiero que me convenza un pastor, yo no quiero que un hombre venga con su labia a enseñarme algo, sino que tú, Espíritu Santo, con tu poder, vengas a redarguir mi corazón y a enseñarme qué es lo que tengo que hacer y lo que tú de mí esperas, Señor transforma mi vida, transforma mi corazón y no me permita salir de aquí como llegué, sino que salga transformado por tu palabra, transformado por tu luz y que en mi carácter se ha transferido tu carácter, te lo pedimos como iglesia en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén, dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor, pero fuerte, fuerte Los que han estado al pendiente de toda la serie, podríamos ahorita de repente decir, ah caray, ¿de qué está hablando? Veníamos hablando de un tema y parece ser como que nos cambiaron el chirrión. Y eso pasa también en la mayoría de las enseñanzas acerca de este libro. Este capítulo muchos pastores siempre se lo andan brincando, porque contiene temas muy profundos, contiene temas que no cualquiera le gusta enseñar. Porque cuando se enseña acerca de enemías, se ocupa a veces como un pretexto para hablar sobre este, esta, este cúmulo de activismo, esta terapia ocupacional que de repente cae el cristiano para disfrazar sus verdaderos problemas. Viendo el muerto, digo, y soltando el llanto, ya empecé con pedradas. Si no trajiste tu casco, discúlpame. Pastor, ¿y por qué siempre predicas así con pedradas y todo eso? Esto lo hago para divertirme, así, por eso te lo digo. Cuando llegamos a este punto decimos, bueno, pero no veníamos hablando de otra cosa, no veníamos hablando de que Nehemías había sido llevado por el mismo espíritu con un gran dolor en su corazón porque estaba viendo cómo estaba su ciudad y que los muros habían sido derribados y que las puertas habían sido quemadas que no veníamos hablando de cómo Zambalat se levantó contra él como un enemigo y, y, y hasta aprendimos que yo estoy diseñado para enfrentar cualquier tipo de amenaza que venga en contra mía, estoy diseñado para enfrentar las adversidades, estoy diseñado para enfrentar las pruebas, pero de repente llegamos a este capítulo y, y lo que antes veníamos aprendiendo, la reconstrucción del muro desaparece, Zambalat desaparece Eso que veníamos nosotros viendo Con especial atención ya no está en el cuadro Ahora nos damos cuenta De problemas que hay entre los propios Hermanos Problemas que hay entre, entre unos y otros Aquí el enemigo no es Zambalat Aquí el enemigo es el hermano Que tiene cada uno enfrente Y déjame y te digo una cosa Lo primero que yo quiero que apuntes es esto La religión Siempre va a exhibir lo exterior de tu situación, la religión, el estar trabajando, el, el, el simplemente tomar tus creencias como una costumbre El estar yendo a la iglesia, haciendo activismo, haciendo cosas, estando eh, eh, muy metido en las actividades de la iglesia Y creer que por eso tú eres cristiano solamente van a exhibir la parte exterior de tu ser pero un tiempo haciendo la obra, Dios invariablemente te va a llevar a conocerlo en intimidad La religiosidad exhibe lo exterior, la intimidad exhibe tu verdadera situación espiritual ¿Alguien puede decir amén? Si tú hasta ahora has tenido solamente cambios exteriores Si tú hasta ahorita crees que, bueno pastores que yo antes usaba eh, una ropa que era del mundo Y ahora ya me he visto más cristiano, no le has entendido a nada porque ese es un cambio solamente exterior. Y si tú solamente has tenido cambios exteriores, pastor, yo ya no digo groserías, ya esas no le gustan a Dios. Pero eso lo haces en público y en privado Salen por aquí tepocatas y serpientes y escorpiones Y realmente el cambio solamente ha sido superficial Yo quiero decirte hasta el día de hoy Tú has tenido una muy bonita religión Has tenido un, un programa de activismo Has tenido una terapia ocupacional En donde te has puesto a hacer cosas Para no hacerle caso al mundo Pero cuando tú estás mucho tiempo en la obra Esto es lo que nos enseña el libro Ahora antes en el capítulo 4 en los anteriores eh, capítulos que estudiamos vimos al pueblo que estaba dispuesto y que construía y que estaba motivado y que iba por todo y que dijeron sí construyamos pero ahora estamos viendo la otra cara de la moneda Ahora nos damos cuenta de que Nehemías no tenía solamente la carga de, 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 de levantar el muro no solamente se quedaba ahí sino que tenía ahora también la carga de los problemas que había entre unos y otros Aquí entonces quiero decirte De nada sirve, ay Dios mío No sé si estés preparado para escuchar esto Pero de nada sirve que te pongas A levantar una obra Si no hay cambios En tu comportamiento del día a día De nada sirve Que hagas una gran iglesia y una gran Mega iglesia, si tú en tu casa Estás siendo el mismo pecador de siempre Sí o no y esto es lo que nos presenta Nemías. Nemías en este momento ya, ya no es el albañil, ¿sí o no? Ya no es el copero. Primero fue copero, ¿se acuerdan? Después fue un, un, un supervisor de obra de albañiles, después fue un gran motivador y un gran conferencista, y ahorita nos está diciendo que ya es gobernador de Jerusalén. Y ya lleva 12 años trabajando ahí y ahora se da cuenta de que el enemigo no es Zambalat El enemigo no es estos que se están oponiendo a que se levante el muro Sino que hay algo adentro del mismo pueblo Si la palabra de Dios no ha penetrado hasta lo más profundo de tu corazón Tú solamente has tenido una religión que te ha modificado los comportamientos, nada más Pero si no has tenido intimidad con Dios entonces, el día a día sigue siendo el mismo. Mucho aleluya, mucho gloria a Dios en la iglesia, pero en la casa sigues maltratando a tu familia. Sigues gritando, sigues comportándote como cualquier mundano. Pastor, pero tú me dijiste que es por gracia. Sí, sí, es por gracia. Por supuesto que sí, porque Dios como nos encuentra, nos acepta. Pero durante el tiempo de alabanza también aprendimos ahorita que Dios no nos va a dejar como nos encuentra. Él nos va a meter en un proceso, di conmigo proceso Y en ese proceso tú y yo tenemos que ir avanzando No quiere decir que seamos perfectos Pero vamos a ir avanzando poco a poco y paso a pasito Hacia donde Dios quiere que tú y yo lleguemos Y como dice Pablo, una cosa hago que permanezco y puede que me tropiece y puede que me caiga, pero una cosa es tropezarte, caerte mientras vas caminando hacia la luz y otra cosa es darle la espalda a la luz y hacer lo que tú quieras Por lo tanto si tú eres un cristiano de domingo tienes una muy bonita religión lo importante es que nosotros reconozcamos que Dios es nuestro Señor y que Él es soberano en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso nosotros no somos domingocéntricos. ¿Qué dije que no somos domingocéntricos? Es decir, nuestro cristianismo no es de domingo. Nuestro cristianismo es de todos los días. Fundamento de esta casa, la gracia siempre va a ser que más exigente que la ley. Uno pensaría que la ley es exigente y que la gracia nos da permiso de todo falso Aquel que ha comprendido la gracia sabe que la gracia exige todavía más Así que la ley te pedía un día, ¿se acuerdan? Guardaréis el sábado, ¿Sí o no? Y si tú crees que por ser cristiano ahora eso simplemente cambió Y ahora en lugar de guardar el sábado guardamos el domingo No le has entendido a nada Nosotros no guardamos el domingo nosotros no somos cristianos de domingo Nosotros no nos reunimos en domingo La iglesia se reúne los lunes, se reúne los martes Se reúne los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados Se reúne todos los días Y todos los días son los días del Señor Y todos los días levantamos alabanza a Él Y todos los días glorificamos su nombre Yo no sé si vine a predicarle a alguien Quiero decirte la iglesia es de todos los días Y tú eres hijo de Dios todos los días en donde quiera que tú estés, Dios no es un aspecto de tu vida Si tú crees que Dios es solamente un aspecto, vuelvo a lo mismo Tienes solamente una bonita religión Tenemos aquí el anticipo de problemas muchísimo más profundos Estos problemas con los que se va a enfrentar Neemías Son más fuertes, más importantes y más profundos que las amenazas de Zambalat Zambalat venía amenazando, ¿cuántos se acuerdan? Y tenía eh, eh, socios en diferentes puntos estratégicos alrededor de Jerusalén Para poder atacar a de tal forma que todos le decían enemías Por donde intenten ustedes escapar, les van a caer y los van a matar ¿Se acuerdan de eso? Zambalat tenía estrategia para acabar con enemías y para detener la, la reconstrucción del muro Pero aquí nos damos cuenta de que Zambalat no es el mayor enemigo El mayor enemigo es lo que pasa entre hermanos el mayor enemigo es algo que está ocurriendo Con lo que enemías verdaderamente Tiene que llegar a arreglar Te voy a decir una cosa, apunta a esto Tu llamado invariablemente Te va a llevar a la intimidad con Dios Si tu llamado no te lleva A la intimidad con Dios, tú estás nada más Haciendo un, un activismo cristiano Estás en una terapia ocupacional Estás haciendo cosas Por hacerlas nada más, pero Tu llamado, escucha lo que te digo Siempre te va a llevar a la intimidad con Dios por eso no han sido pocos desde que se fundó esta congregación los que me han dicho yo pensé que esta situación ya la había superado pero hoy me doy, doy cuenta de que tengo mucho por qué caminar todavía Sabes por qué, porque la visión de vid es una visión de intimidad, cuántos dicen amén y la intimidad exhibe nuestra verdadera condición espiritual no solamente la externa, no solamente la de el dominguito, hola hermano, buenos días, aleluya, qué padre que nos reunimos los domingos, sino la que está ocurriendo en nuestro día a día, en nuestra casa, en cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos a los hijos, cómo cómo hacemos nuestro trabajo, si estamos siendo honestos o no, o si estamos persiguiendo ganancias deshonestas en los en los negocios. Tú y yo somos cristianos 24/7. Cada minuto de nuestra vida somos hijos de Dios. Así que nosotros reconocemos nuestra vulnerabilidad y aunque eso alguien lo puede llamar hipocresía Nosotros creemos y sabemos que la verdadera hipocresía es estar fingiendo un comportamiento durante el domingo Para que los otros seis días te comportes como quieras, esa es la verdadera hipocresía No reconocer nuestras debilidades, yo me reconozco débil delante del Señor, alguien puede decir amén soy un siervo inútil, tengo demasiados errores y trabajo con ellos Pero nunca voy a justificar mis errores para poder tapar la responsabilidad que yo tengo delante de Dios De hacer cada día mejor las cosas ¿Cuál era el problema? El problema que estamos viendo aquí es que hay tres quejas, tres agravios de parte del pueblo por un momento nos olvidamos de la reconstrucción, por un momento nos olvidamos de Zambalat y los enemigos que tenían estrategia Y nos centramos en tres quejas que había en el pueblo Tres cosas que el pueblo estaba diciendo, tú las puedes anotar Antes de que las anotes quiero decirte una cosa, Zambalat es una sombra del demonio Zambalat y todos sus asociados y esta estrategia para detener la obra son son una imagen de Satanás, son una sombra del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo está en contra de la obra de Dios, ¿sí o no? Y que tiene estrategia, y que nos tiene rodeados, y que quiere detener la reconstrucción de esta casa, pero no lo va a lograr. Pero lo que estamos descubriendo aquí, lo que estamos viendo en este libro, es que a Anemías no le está pasando, escuchen lo que vamos a aprender ahora lo que muchas veces sí ocurre con nuestras congregaciones. Y es que creemos que el mayor de nuestros enemigos es el diablo, y el diablo para acá, y el diablo para allá, y es que pastor el diablo metió la cola, es que el pastor hizo, el, el pastor, órale, ya me eché de cabeza, es que el diablo hizo esto, y el diablo hizo aquello, y que el diablo no me deja, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Yo de repente pienso que el pobre diablo va a decir, ya a mí qué me echan la culpa? Yo ni soy todopoderoso, ni soy omnipresente Yo no puedo estar en todas partes al mismo tiempo Ciertamente tengo un ejército de demonios, dice el diablo Que hacen cosas, pero muchas de las cosas que a ustedes como humanos Y como iglesia les salen mal, es por su propia concupiscencia A mí no me vengan a echar la culpa de nada Y eso es lo que venimos a aprender Si sí hay un Zambalat, si sí hay un grupo de demonios Si sí hay asociados que nos están rodeando El reino de las tinieblas contra el cual estamos luchando sí, sí es cierto pero aquí llegamos al punto más alto de la narrativa de Neemías Es como si fuéramos en una montaña, ¿sí? más o menos te lo imaginas Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 es la cúspide Es la enseñanza que todos los pastores se brincan La que se saltan para seguir hablando de construir el muro, de hacer la obra Sí, pero te estás brincando el 5 que es el más importante Y ese habla de que si tú no resuelves tus problemas de tu día a día De nada sirve que hagas la obra se trata de lo que estás haciendo en tu día a día Se trata de cómo estás tratando a tus semejantes Se trata no de lo que estás haciendo con la, con la pared que te, que, que, que te tocó reconstruir Con la parte del muro que te tocó Sino lo que estás haciendo con tu familia, con tu cónyuge, con todos los que son tuyos ¿Mm? No a muchos les gusta predicar esta parte Ahora te voy a, te voy a platicar cuál era entonces la problemática Número uno Primero estaba esta queja de parte de aquellos Que no eran dueños de su terreno El versículo 2 dice así Había quien decía Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas Somos muchos Por tanto hemos pedido prestado grano Para comer y para vivir No tenían terreno ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que pedir prestado grano Para comer, sí o no Tenían familias grandes Y tenían poco que comer Esa era la situación de unos otros eran los que sí eran dueños de un terreno, o sea los agricultores dentro del pueblo Pero que tuvieron que vender o poner en manos ajenas sus casas y sus propiedades Para comprar semilla durante el, el hambre Esa es el, la segunda queja que tú puedes anotar Primero los que no tenían terreno y que tuvieron que pedir prestado grano para comer Luego los que sí tenían terreno pero que tuvieron que empeñarlos Tuvieron que darlos a otras familias para conseguir semilla y poder comer Y el tercero eran otros que habían tomado prestado dinero Para pagar los impuestos Tenían que pagar impuestos a los persas Y no podían pagar sus deudas Estos que están descritos en los versículos 4 y 5 Tuvieron que vender a sus propios hijos Pero escucha lo que, lo, lo que quiero enseñarte el versículo dice a nuestros hermanos, esto no eran con los persas El negocio de vender a sus hijos no fue con los que gobernaban, no fue con los persas Los vendieron a otros judíos, a los hermanos No solamente los estaban vendiendo que ya era una necesidad tremenda Sino que los estaban vendiendo a sus propios hermanos Los que estaban construyendo con ellos los muros y las puertas de Jerusalén entonces había un, un grupo de, de, de judíos que sí tenían recursos y que estaban recibiendo entonces a las hijas, a los terrenos Y estaban cobrando una usura, estaban cobrando un interés muy alto Ese era el problema que había, te das cuenta Circunstancias semejantes ocurrieron también en la iglesia naciente, en la iglesia eh, 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 primitiva te encargo de tarea que leas el capítulo 6 de Hechos Y en el capítulo 1 te vas a enterar que cuando la iglesia creció Empezó también a haber murmuraciones sobre la distribución de los bienes Esta enseñanza está equilibrada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Cuando hay un cierto crecimiento empieza a haber problemas en, en, el, en el pueblo Estos problemas que se generan, estas tres quejas Fueron generadas por lo que aquí mismo leemos Porque hubo hambre en la tierra Porque había demasiados impuestos Y porque había un tipo de interés muy grande Ahora yo te digo Que hubiera hambre en la tierra ¿Algo podía hacer el pueblo por eso? ¿Algo podía hacer el pueblo por evitar una crisis económica en todo el país? ¿Podría haber hecho algo el pueblo? La respuesta es no no estaba en sus manos, simplemente había una crisis económica en ese momento y el pueblo no podía hacer gran cosa. Los impuestos persas eran muy altos. ¿Podía el pueblo hacer algo al respecto? No, tampoco. Pero el otro problema era que había un nivel de intereses, un nivel de usura del dinero demasiado alto. ¿Estaba en las manos del pueblo eso? Sí, eso sí estaba en las manos del pueblo. Por eso es que podemos darnos cuenta De que Neemías se enoja De que Neemías tiene un, un, un gran coraje Y dice ¿Por qué? ¿Sabes por qué Neemías se enoja? Porque Neemías conoce a, al Dios que adora Nemías conoce los diseños de parte de Dios Nemías sabe lo que hay en el corazón de Dios Y al saberlo se molesta Porque sabe que sus hermanos están haciendo Algo que a Dios no le agrada hermanos cobrándole intereses a otros hermanos hermanos tomando como esclavos a otros hermanos se dan cuenta ya el tema de la reconstrucción pasa a segundo plano, estamos en la cúspide de la narrativa de Nehemías, en donde ya no importan los recursos, la disposición yo construí tanto del muro, yo levanté tantas puertas, sino cómo estás tratando a tu prójimo invariablemente la intimidad con Dios te va a llevar a cuestionarte eso no que tantos dones tienes, no que tantos, eh, 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 este, este misticismo de repente que existe en, en el cristiano de, de, de que tantos dones de revelación y de, y de lenguas y, de, y, y que nosotros creemos en todo eso Yo te lo he enseñado y yo lo practico, creo en los carismas del Espíritu Santo Pero hay veces que estar tanto de ese lado nos hace no darnos cuenta de nuestra responsabilidad como hijos de Dios no se trata de cuántos dones tenemos Sino de los principios eh, cristianos Que Dios establece en nuestro corazón A través de la obra redentora de Jesucristo ¿Qué te quiero decir eso Por gracia somos salvos ¿Cuántos dicen amén Tenemos entrada al cielo Pero Dios nos da una oportunidad De poder ser cada vez mejores Y de mejorar Y de poder hacer las cosas que a Él agradan No en nuestro poder No en nuestras fuerzas Sino en las fuerzas de aquel que todo lo puede El que murió en la cruz del Calvario Por ti y por mí Alguien puede dar un aplauso al Señor Aleluya Aplausos Neemías se enoja Porque todo esto que él ve es resultado de la desobediencia A los principios que Dios mismo había establecido Es una ira muy similar a la que se A, a la que se narra en el Evangelio de Juan ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se molesta Cuando hay una molestia y corre a todos del templo ¿Se acuerdan de eso? Es un enojo santo, es, una, es, una, es un celo de es, es, es un enojo de celo por, por las cosas que Dios demanda de nosotros. No sé si alguna vez a ti te ha pasado, mira, antes de conocer a Cristo yo era muy reactivo, mis emociones me dominaban, era pues de mechita corta, como dicen en el mundo, ¿no? cualquier cosa, ¡pum!, tronaba el cohete. Ahora, gloria al Señor, no porque yo soy bueno, sino porque Él ha hecho una obra en mí, ya no soy así. Gloria al Señor, toda la honra es para Él. Ya no eh, eh, reacciono tanto, ya no grito tanto, ya soy un poquito... Ah, pero cuando tú te metes con mi Dios, entonces sí ten cuidado porque ahí sí me vas a encontrar. Sí me están siguiendo. Mira, podrás decirme a mí lo que quieras, de por sí mi reputación no me interesa tanto. Pero no te metas con el Dios al que yo sirvo porque entonces me vas a conocer, ahí sí me pongo loco. Ah. Ahí sí pierdo, ¿sabes por qué? Porque te estás metiendo con lo que yo más adoro, con lo que yo más quiero, con quien, con quien me salvó. Y este es el enojo que siente Jesucristo cuando ve que el templo, la casa de su padre, ha sido transformada en un mercado. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se puso nuestro hermano Jesús, hermano mayor? ¿Cómo se puso? Como loco. Y empezó a aventar sillas, y empezó a aventar mesas, y empezó a correr gente, ¿sí o no? ¿O estoy hablando tonterías? no era un enojo de celo, un enojo santo Pablo también lo expresó en una de sus cartas tenía un celo por el Señor y se molestaba cuando había cosas que sabía que no estaban eh, acorde a los, a, a los diseños que Dios había planteado y esto pasa con Neemías también hay un enojo porque él sabe que el pueblo está desobedeciendo a Dios para darte una idea te dejo de tarea Éxodo 22 puedes leerlo ahí En Éxodo 22 aprendemos que Dios Enseña que no se debe De imponer usura Por un préstamo de dinero Si ¿Sí? Lo vas a leer con calmita lo lees Y ahí vas a ah, mira, el pastor tenía razón Aquí dice Jesús perdón Dios enseña que Si vas a, vas a prestar dinero No puedes imponer un interés Y la Torah Es sabia eh el antiguo testamento no deja de ser verdad nosotros no, no creemos que el antiguo testamento está derogado ni borrado por algo lo tenemos en la Biblia y por eso Jesús dijo, Espérenme, yo vine a enseñarles que los escribas y los fariseos se los enseñaron mal ¿se acuerdan? en la serie vistes es que fue dicho, ¿se acuerdan? esa la enseñé para poner este fundamento porque nosotros creemos que el antiguo testamento es tan vigente como el nuevo de verdad ¿eh? es igual de vigente oye pastor pero yo he escuchado que nosotros ya no tenemos que hacerle caso al antiguo nomás al nuevo, pues entonces no estás en la congregación correcta aquí creemos que tanto el antiguo testamento como el nuevo están vigentes y que la Torah es sabiduría y que la ley de Dios nos es buena que no, nada de lo que hagamos por la ley nos va a salvar lo que nos salva es Cristo, eso ya lo sabemos no nos salva la ley, nos salva la gracia de Cristo gloria al Señor, pero lo que está contenido en la Torah es bueno para nosotros y ahí Dios enseña si vas a prestar dinero no cobres interés Si quieres cobrar interés no prestes dinero Sencillo Y todo esto pareció de pastor pero que hoy la clase es de finanzas Mira el que tengo ellos espirituales que los abra y que los use Porque lo que estoy enseñando eh, como un ejemplo que pone la, la palabra de Dios Con términos de dinero y de usura tiene que ver con nuestro estado espiritual Así que abran los oídos espirituales Pídele al Señor, Señor Quítame la cerilla espiritual Para que pueda yo escuchar La misma preocupación Controlaba esta ira En Enemías en, en, en Para que fuera constructiva Y eso lo vemos en lo que pasa después Una cosa que yo quiero decirte Un principio, todavía no estoy en, en los diseños eternos Pero un principio que quiero que tú Escribas es cuando todo Te falle Vea las instrucciones. No, llegue el mueble para armar a la casa, lo lleva el marido, bien contento de Home Depot, el más nuevecito, el más bonito. Mira, amor, ya te traje un nuevo armario para que guardes la ropa y todo, ahorita te lo armo. Ay, sí, viejo, qué padre. Oye, aquí están las instrucciones, ¿qué pasó, vieja? ¿Qué pasó? ¿Cómo yo voy a ocupar instrucciones si yo soy bueno, soy el Chicho Cuerero? Ah, no es Chucho, ¿va? ¿eh? El Chucho Cuerero. Ahorita lo armo. ¿Y cómo termina después el chalán? A las dos horas está con un diseño que ni era, ¿no? Patas para arriba. No lo puede parar, ¿sí o no? ¿Y qué le dices, hermana? Aquí están las instrucciones. No, 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 espérame, espérame. Yo ahorita, ahorita déjame. Ahorita queda, ahorita queda. ¿Sí o no? ¿Queda? Se ve como que hasta que tiembla, ¿no? ¿Ya terminaste? ¿Ya me, ya me quedó? ¿Ya puedes poner ropa? Bueno, no le puedes poner ni una playera porque eso se deshace. Oye, seguro que te quedó bien, me quedó bien. Bueno, me sobraron como 10 tornillos, pero me quedó bien. Le pones una playera y ¡pum! Se cae el mueble. ¿Falló el mueble? ¿Falló el diseño? ¿Falló quien lo diseñó? ¿Quién falló? El que lo arma, el que lo aplica, el que cree que se la sabe y lo hace sin leer las instrucciones y todas las instrucciones de cómo tenemos que hacer las cosas en la vida, están en la palabra de Dios, ese es nuestro manualito, ay pastor, es que yo intenté construir el, el armario, llámese armario familia, trabajo, empresa, crianza de los hijos, todo el, el armario que tú quieras, y no hombre me estaba quedando bien bonito, pero apenas le puse una playerita y uh, se destrozó, ¿qué no hiciste hermano? No leíste las instrucciones, lo primero que te quiero decir es, si tú tienes duda con respecto a algo, ve lo que dice la palabra de Dios Vea ve las instrucciones, las instrucciones dicen, eso que te dije, Éxodo 22, que no se debe de pedir usura Deuteronomio 23, apúntale ahí, te la dejo de tarea, si tú lees Deuteronomio 23, vas a ver que Dios explícitamente dice Que no se puede exigir interés de un préstamo no se puede exigir interés de un préstamo y esa palabra en Deuteronomio y qué dije primero éxodo y ahorita que dije de Deuteronomio estoy en el Pentateuco, ¿eh? la ley mosaica estoy en la pura Torah pura ley de Dios y en los dos pasajes bueno el segundo va más profundo y dice si quieres cobrar interés que no sea tu hermano fíjate nada más lo que dice que no sea tu hermano pero si es tu hermano no te atrevas a cobrarle interés por lo que prestas y yo voy más allá todavía ¿eh? Si alguien te pide prestado Regálaselo Un amén nomás. Nada más uno dice, Pastor y por qué le voy a dar mi dinero Si no eres capaz de, de, de perder ese dinero No lo prestes No lo prestes, quedó claro Si a ti te duele, te duele Que vienen y te piden 500 pesos Y no los quieres perder, no los prestes ¿Sí? no los prestes Ahora, si no te duele, regálaselos. Dile, ¿sabes qué? No te presto, porque eso no es bíblico, pero te los doy. Pastor, yo no estoy dispuesto, entonces le dices, no tengo. ¿Sí o no? O, te bajas a algo que no te duela. Te estoy diciendo cosas bien prácticas, ¿eh? Sabes qué, 500 sí me duele, pero 200 no. No puedo regalar, no puedo prestarte 500, pero te, te siembro 200. Y te ayuda en tu problema. ¿Están de acuerdo? Pueden aplaudir al Señor todavía, o, o ya se están muy... Muy regañados Última tarea, Levítico 25 Ahí lo puedes leer y dice Que nunca vas a ser esclavo a un hermano Es la ley de Dios Nunca hagas de un hermano tuyo un esclavo Todo esto tú crees que no lo sabía Neemías Tú crees que no lo había aprendido Si es la Torah misma El Pentateuco, la ley básica, mosaica entonces imagínate que llega y, es, y se está reconstruyendo los muros y están quedando bien bonitos, mira cómo nos está quedando la obra de Dios, nos ha mandado Dios a hacerla y nos está quedando de maravilla y, y, y todo mundo puede jactarse de que son los mejores materiales y que es el mejor muro y son las mejores puertas porque de hecho si sí, se reconstruyó lo vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas y si sí, se consiguió levantar la, con seguridad otra vez el muro y, y se consiguió levantar las puertas otra vez pero estamos en el pináculo de la narrativa de Nehemías y es que en en ese momento él llega y se da cuenta De que el problema no es Zambalat, el problema No es Satanás, el problema no es la oposición El problema es que se ha dejado De obedecer a Dios Ese es el mayor problema Imagínate tú Que cuando hizo gran asamblea y les dijo ¿Por qué le andas prestando dinero a Rodrigo Y le estás cobrando interés? ¿Por qué? Marta tú que trabajas en Banamex No, no es cierto, no ¿Por qué si te fue a pedir prestado, te aprovechaste y lo pusiste como esclavo en tu casa? Pues sí, si quieres te doy dinero, pero ponte a barrer, ponte a trapear, hazme la casa, limpia, hazme todo esto y te doy una lana. Imagínate que en ese momento el pueblo haya dicho: No, 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 es que Zambalat, es que Zambalat, ¿qué? ¿Zambalat qué tiene que ver en eso? Díganme ustedes, no es retórica la pregunta, ¿qué tiene que ver Zambalat en estos problemas que son del pueblo? Nada, nada. ¿Qué tiene que ver el diablo? En muchos de los problemas que como iglesia A veces desarrollamos, nada Y le queremos echar la culpa de todo El pastor está defendiendo al diablo No, no lo estoy defendiendo Pobre chanclas, se va a ir al infierno todito Lo que te quiero decir es que no podemos recargarle a él Responsabilidades que son de nosotros Así que tenemos que hacer algo Ir a las instrucciones, él de mías fue a las instrucciones y por eso es que él se enojó Porque él conocía lo que Dios había dicho y yo quiero decirte tú y yo conocemos la ley de Dios ¿Cuántos pueden decir amén? tú y yo sabemos lo que Dios demanda de nosotros No ignoramos lo que Dios nos pide pero sabes que muchas veces es más fácil voltear la mirada Muchas veces es más fácil agachar los ojos, muchas veces es más fácil la desobediencia Una cosa que te quiero decir, con todo el respeto que me mereces. Tú y yo, como cristianos, igual que cualquier otra persona del mundo que no conoce a Cristo, vamos a caer. ¿No? ¿O, o, o somos invencibles? Entonces, vamos a caer. ¿Sí o no? Como cualquier otra persona del mundo. ¿Vamos a fallar? ¿Sí o no? ¿Vamos a llorar? ¿Nos van a doler cosas? ¿Nos van a traicionar? ¿Sí o no? Como cualquier otra persona del mundo. Oye, pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia? Te voy a decir cuál es la diferencia. Cuando hay una persona del mundo completamente destrozada, en el suelo, tirada, deshecha, porque se ha caído, lo han traicionado, lo han lastimado, porque sus sueños han sido rotos, y aquí hay un cristiano en la misma condición, la gran diferencia entre esos dos es que este... Desde el lugar de su sufrimiento, sabe para dónde voltear. Esa es la única diferencia. Este no tiene ni idea. Este tiene una, una angustia que dice: Ahora para dónde. Ahora para dónde jalo. Ahora para dónde voy. Pero este, o sea, tú y yo, invariablemente desde el lugar donde estemos reventados, sabemos a dónde tenemos que mirar. No tenemos duda de eso. Sabemos para dónde. ¿Sí o no? ¿Sí sabemos o no sabemos? Porque luego de repente me encuentro con cristianos que dicen: ah, A partir de ahora me voy a amar a mí mismo. Después de una crisis, ¿no? Jesús Adrián Romero confundiendo al pueblo cristiano desde tiempos inmemoriales. Ahora ya aprendí que me tengo que amar primero yo. Porque el hermano falla. Porque el pastor puede fallar. Entonces ahora me voy a concentrar en mí. ¿Para dónde está volteando ese, ese, ese cristiano quebrado? a su ego, al humanismo. Y de repente veo cada publicación de cristiano, Dios me ampare, discúlpame, pero de repente digo: Bueno, ¿para dónde estás volteando? No te estoy juzgando por caer, no te estoy juzgando porque estés reventado. Yo he estado ahí, pero tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo no podemos voltear a las filosofías del mundo, no podemos voltear al mejor orador, no podemos estarle haciendo caso a Daniel Javid, no podemos estarle haciendo caso al humanismo. Tú y yo sabemos para dónde voltear, aunque estemos bien reventados y bien tronados, tú y yo volteamos a ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es el que nos levanta, escucha El que entiende esto Lo menos que quiere voltear a ver es al ego Al yo Ay se les acabó su tonta A partir de ahora primero yo Y después yo Y hasta el último yo Eso es desconocer las escrituras por completo Cuando nosotros sabemos que el mensaje bíblico Estructuralmente es un mensaje de muerte al ego en donde ya no figures tú, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él es el que vive a través de mí. Yo estoy cada día más muerto. Qué bonito se ve. Un cristiano que quiere elevar su ego. Qué bonito es, se ve. No, no, no sé quién les ha enseñado a ser hijos de Dios, pero qué bonito. A mí me dan ganas de dejar las orejas de verdad. Perdón, pero me dan ganas. Y luego no son ni mis ovejas. Y digo, ay, tranquilo, tranquilo, tíos tienen su pastor. No de jalar orejas, si fuera mi oveja ya le estuviera jalando Diciendo que no, tienes que entender que lo, que lo que la Biblia dice es que tenemos que morir al yo Para que viva Cristo a través de nosotros No enaltecer el yo, bendito Dios, ahora resulta Todavía puedes decir amén o si no puedes decir amén, diga ay, ay, ay por lo tanto ahora con la narrativa que tenemos de este libro y lo que podemos aprender que hizo Nehemías cuando se dio cuenta de este problema que tenía con el pueblo y espero que hayas anotado esos principios que te dije es que Necesita encontrar una solución y la Solución la encuentra enseñándonos Diseños de Dios, diseños eternos Diseños que nunca caducan Diseños que siempre van a estar vigentes Para ti y para mí, tú quieres que tu Vida empiece a mejorar, oye pastor Estás hablando de la vida terrenal, me interesa La eterna, tranquilo la eterna está Ganada por Jesucristo, la eterna Es por gracia, nada de lo que tú y yo Hagamos o dejemos de hacer, va a Influir en que tú y yo tenemos un lugar en la mesa Porque de por si no lo merecíamos Pero por gracia lo tenemos, te estoy Estoy hablando de la vida en la tierra, la que tiene que impactar la vida de los seres humanos, la que tiene que ayudar allá afuera, la que tiene que ser una diferencia para los que no creen, de eso te quiero hablar, quieres que tu vida avance, quieres ahora sí ser un ejemplo del poder de Dios en tu vida, tú tienes que seguir los diseños que Dios tiene para ti y dejar de creer que es por lo que tú crees, por cómo tú ves la vida por tu filosofía propia Por las ideas que tú tienes Porque ya le entendiste al cristianismo Porque ya le entendiste a la Biblia Déjame te digo una cosa Los que me conocen saben Soy cristiano desde niño He leído la Biblia muchísimas veces Me encanta el estudio de la Biblia y, y, y con temblor y temor He recibido de muchos de ustedes Y de muchos otros lados El título de maestro de la palabra Me hacen el honor Yo no me considero tanto ¿Sabes qué? Me considero el más ignorante He pasado toda mi vida estudiando la Biblia Y no la conozco nada me hace falta mucho yo no le he entendido a todo, pero todos los días aprendo algo nuevo de mi Dios todos los días aprendo algo nuevo de su misericordia, cada día le conozco un poquito más y justamente cuando creo que ya le conozco, esos momentos de la vida donde empiezo a sentirme cómodo con mi relación con Él, entonces vienen sus silencios, entonces vienen sus vicisitudes y sus pruebas para, para moverme un poquito, para demostrarme que no debo de estar tan confiado como me estaba sintiendo, sino que tengo que ir más profundo y buscarlo cada día más, alguien puede comprender eso, yo necesito conocer a mi Dios yo necesito ir más adentro no puedo vivir confiado, yo no yo no desde el momento en que un pastor deja de sentirse oveja, la iglesia empieza a decaer apuntaste eso desde el momento en que un pastor deja de sentirse oveja, deja de saberse oveja ese es el momento que la iglesia va para abajo yo estoy bien preocupado por tu vida espiritual. ¿Alguien puede decir amén a eso diciendo, oye pastor, gracias porque estás preocupado por mi vida espiritual? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no importa que no estés agradecido, yo estoy bien preocupado por tu vida espiritual. Y bien ocupado por tu vida espiritual y trato de pasar tiempo contigo y trato de, de, de dividir mis horas y mis días para, para pasar un rato contigo, sabes qué? jamás en la vida me va a interesar tanto, escucha esto porque tienes que sacar la religiosidad de tu vida no me va a importar más tu vida espiritual que la mía ¿te dolió? ¿te dolió? si te dolió está bien, para que de una vez te vayas decepcionando de mí, porque sabes que no tienes que tener tu mirada puesta en mí, la mirada tiene que estar puesta en Cristo ¿Sí o no? Entonces, por supuesto que me ocupo de tu vida, pero a ti te conviene que tu pastor se considere oveja. A ti te conviene que tu pastor no descuide su vida espiritual. A ti te conviene que tu pastor sea el primero que vaya a los pies de Cristo a decir, "Padre, no me permitas caer, no me permitas pecar, no me permitas desviarme del camino." Y espero que tu oración por este que te habla sea esa. "Señor, no le permitas, ¿no? Este, manténlo ahí." Porque ¿qué dice la palabra? ¿Hay alguno fuerte entre vosotros? Mire que no caiga ¿A quién le dice que mire que no caiga? ¿Al débil? No, al fuerte Al fortachón Entonces Dependencia absoluta de mi Señor Y por supuesto que después de ir A los pies de Cristo Después de redimir con Él mis debilidades Entonces por supuesto que estoy apto Para poder pastorear el pueblo de Dios Y lo pastoreo con pasión y con amor Jamás quejándome Jamás cuando redimo mi vida con mi pastor no crean que es ay pastor ya no aguanto al rebaño ya por favor manda otro porque no me tratan bien mal ya no quiero saber nada de ellos, no cuando yo hablo con mi pastor hablo cosas de mi vida redimo mis debilidades sí me, sí me siguen, redimo mis vulnerabilidades porque antes que ser pastor soy oveja y tengo que crecer y no puedo descuidar mi vida espiritual ¿Pueden aplaudirle al, al Señor? Si ¿Sí se puede ¡Aplausos! Primer diseño de este capítulo Número uno, Capítulo el 5, versículo 7 Ese es el, el primer diseño Están, están en el versículo 7 Bueno, les voy a leer el 6 Que dice Y me enojé en gran manera cuando hizo clamor Y estas palabras, ¿se acuerdan que leímos eso? Me enojé en gran manera Y luego dice el versículo 7 Entonces decapité a todos, entonces estaba yo tan enmuinado y tan enojado, que fui y me los reventé a todos, si ¿Sí dice eso, primer diseño, tú estás diseñado para pensar antes de actuar, ahí dice que Neemías a pesar de su enojo ¿qué hizo, primero meditó Primero pensó las cosas, tú estás diseñado para pensar antes de actuar Ahora te hago una pregunta, esta sí es retórica, no quiero que me la contestes Pero tú dime cuántos problemas te habrías evitado en tu vida Si te hubieras tomado un minutito para pensar las cosas antes de abrir la boca ¿Cuántas? ¿De cuántos problemas mi hermano nos habríamos librado tú y yo? Si hubiéramos tomado un minutito para pensar antes de hablar Varios verdad Pues déjame y te digo Tú estás diseñado para hacer de tus emociones algo que obre a tu favor Las emociones no son malas sino mucho de lo que Jesucristo predicó en el sermón del monte sería una mentira Si lo predicó con esa autoridad es porque sabemos que las emociones no son malas tomemos por ejemplo la emoción del enojo por ponerles un ejemplo dice la Biblia que es un pecado enojarse verdad que no al contrario nos da chance y nos dice airaos pero no pequéis". Airaos, enójense, está bien Pero ¿qué tiene que ver que te enojes Con que eso te haga pecar Porque también la palabra dice Yo no te di un espíritu de cobardía Sino de amor, de poder y de dominio propio El verdadero carácter no es aquel del que dice Cuidadito conmigo porque tengo un carácter bien fuerte Uy nomás me dicen algo y reviento cuidado Ese es el carácter más débil de todos ¿se entendió? ese es el carácter más débil de todos aquel que no puede dominarse aquel que apenas siente el calor de la bilirrubina y entonces empieza a gritar y empieza a decir y empieza a vomitar y empieza a dejar todo una, una bomba nuclear a su paso ¿no? como el pistolero cuando va caminando y todo explota detrás de él así como Rambo ¿no? dejando todo dolor, angustia una familia destruida, hijos lastimados Y todo por no pensar las cosas un poquito El enojo tiene una función El enojo es para el alma Como el dolor es para el cuerpo ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo voy a explicar, apunta a eso El enojo es para el alma Como el dolor es para el cuerpo Así como funciona el dolor en tu cuerpo Funciona el enojo en tu alma Escucha lo que te quiero enseñar Muchos de ustedes dirían Ojalá y el dolor dejara de existir Ojalá y no dolieran Sobre todo ahora que vamos a las vacunas Y aquellos que les tenemos un pavor tremendo a las agujas Y luego que las enfermeras sacan unas agujotas así Ay Dios mío ¿Cómo quisiera que ya no existiera el dolor Para no sentir la aguja Para no sentir dolor Pero cualquier médico que esté aquí O alguien que esté estudiando medicina Me puede decir y nos puede enseñar a todos De que esa es una tontería porque el dolor tiene una función Si tú y yo nos rompemos un hueso Y no sentimos dolor Podemos llegar a perder el hueso Perdón, a perder el brazo El dolor te avisa Oye, hay algo mal ahí, te rompiste el brazo Corre con el doctor El dolor tiene una función Si no andaríamos por ahí con las patas rotas Y los brazos rotos todo el día Porque no sentimos dolor No nos atenderíamos Entonces se nos cae una gangrena Andaremos ahí, no no, gloria a Dios porque existe el dolor Una molestia y es una alerta Que me avisa que tengo que ir con el doctor Hay algo mal ¿Sí o no Es lo mismo cuando sientes molestia Cuando sientes que te, pero Esto no es testimonio Es una anécdota que escuché en otro país No aquí en México, estás con la esposa Y de repente empiezan las discusiones En la casa no pasa esto es en, Con otros pastores, con lo, que en mi casa no pasa Y de repente se empiezan a subir Los ánimos y se empieza a subir la bilirrubina Y nos empezamos a enojar Y empezamos Eso es una señal de alerta Es como el dolor ¿Qué haces cuando, cuando algo te quema? Si de repente agarras el comal Que se te olvidó que estaba prendido ¿Qué haces con la mano cuando sí se... ¿Qué haces? ¿La dejas ahí? La quitas inmediatamente El dolor te avisa ¡Muévete de ahí! estoy en términos neuronales lo que ocurre es que acá arriba se desata una, una especie como de alarma ¡Quita la mano de ahí! Claro que ocurre a, a, así en micras ¿no? y quitas la mano así También el enojo cuando empiezas a enojarte lo que te está diciendo no es sería un buen momento para que hables ahorita? El enojo es el momento perfecto para que le digas a tu esposa lo que piensas no, ese cuando, cuando sientes el enojo, es como la mano. ¿Qué quiere decir la alerta? Salte de ahí. Hay algo que te está haciendo daño. Muévete. ¿Y es lo que hacemos? No, cuando está el sabro. Ahí nos quedamos. ¿A dónde vas? Ven y, y, y escúchame. Y no te vas hasta que no tenga yo que decir lo que tengo. Y no es cierto. Nosotros tenemos que hacer que las emociones, ¿verdad? Obren a nuestro favor. Me empiezo a enojar. Ah, mira. Para tener un pleito se necesitan dos. Si yo me voy, ya no hay pleito. Entonces me voy. Y allá afuera en el jardín, como el demonio de Tasmania, ahí puedo hacer y lo que sea, pero yo solito. ¿Sí o no? ¿Me sirvió la emoción? ¿Fue a mi favor? Sí. Sí. Dios me dio la emoción del enojo con un propósito. Mi deber es aprender a descubrirlo y aprovecharlo. Para hacer que las emociones obren a mi favor Así, de esa manera yo puedo entender que mi diseño Es en que no importa qué tan enojado esté Yo debo de tomarme siempre un momento para meditar Antes de decir o de hacer cualquier cosa Amén Le podemos dar un aplauso al Señor por favor Sigue diciendo el versículo Entonces lo medité y sigue diciendo, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés a cada uno de vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Segundo diseño, tú estás diseñado para identificar la raíz de tus problemas. Estás diseñado para identificar la raíz de los problemas. Convocó la asamblea contra ellos, pero no contra todos, ¿verdad? Sino que entre todo el pueblo identificó quién estaba cometiendo el pecado de la usura, quién estaba cometiendo el pecado de la esclavitud y quién estaba cometiendo el pecado del interés. Y a ellos les hizo gran asamblea. Por cierto... La misma palabra que se ocupa para asamblea en ese versículo, es la misma palabra que se ocupa para iglesia en el griego, traducida después cientos de años Eclesia que significa asamblea, es como si hubiera dicho nos reunimos todos en la iglesia, es casi casi como que dijera eso Y se asamblea, pero con quiénes? con todos, no contra los responsables, contra aquellos que habían cometido un error, Nemías no castigó a todos sino que fue a la fuente del problema fue exactamente a los culpables, aquellos que tuvieron responsabilidad de parte de Dios por esas tres cosas que les dije, interés, esclavitud y usura Así tú estás diseñado Para poder identificar cuáles son las raíces De tus problemas El diseño de Dios Es que seas responsable de ti mismo Que sepas en dónde tú tienes que cambiar Y tener siempre, como lo he enseñado en esta casa La pelota de tu lado La gente siempre va a cometer errores La gente siempre te va a lastimar. Escucha lo que te quiero decir. ¿Alguien te ha lastimado? ¿Alguna vez alguien te ha fallado? Eso se siente feo, ¿sí o no? Sobre todo cuando es una persona que en teoría era la que estaba diseñada para nunca fallarte, ¿sí o no? Por ejemplo, no es lo mismo que te falle el vecino a que te falle tu papá. No es lo mismo que te falle el hermanito A que te falle el pastor Hay algunos que por diseño Están diseñados para no fallarte Por eso cuando esas figuras fallan Duele ¿Sí o no Cuando alguien falla duele A ti te han fallado Te ha dolido Pues te tengo una noticia No está lejos el día Escucha lo que te digo En que alguien más te vuelva a fallar porque la gente falla, es más, tú le has fallado a alguien, no a ah, yo no pastor, no sí. <ríe> sí, le has fallado a alguien, a lo mejor no te has dado cuenta pero le has fallado a alguien, no pastor te lo prometo que yo no te lo prometo que hay gente que anda diciendo ahorita que lo lastimaste o que la lastimaste, y a lo mejor ni siquiera te das cuenta pero no está lejos el día, en que alguien más te vuelva a fallar no te estoy diciendo que debes estar siempre a la defensiva Pero te debo decir una cosa Tu expectativa más alta Tiene que estar siempre en Dios Porque la gente te va a fallar No está lejos el día en que alguien más te falle Y déjame te digo una cosa No está lejos el día en que tú le falles a alguien más Si, ¿Sí? no está lejos ese día ¿eh? Prepárate No está lejos ese día Así que cuando tú estés enfrentando alguna vicisitud Cuando tengas algún problema Cuando alguien te esté lastimando cuando llegue a tu vida alguna persona que está, te está partiendo el corazón, te está fallando, te está lastimando, lejos de cuestionar y juzgar a esa persona, debes de dejar siempre la pelota de tu lado. Te voy a decir por qué: porque Dios es el mejor ajedrecista del universo. ¿Alguien aquí sabe jugar ajedrez? ¿Alguien? ¿Allá? Levanten su manita alta para poder. Ah, qué, qué padre. A ver cuando nos echamos una partidita. A mí me encanta. ¿Sí? Órale, va. Pues los que saben jugar ajedrez no me van a dejar mentir. Un buen jugador de ajedrez, lo que te da nivel dentro del deporte del ajedrez, de qué nivel eres, es cuántas jugadas en el futuro puedes anticipar. ¿Alguien vio Gambito de Dama, la serie? ¿Se daban cuenta cómo ella practicaba sin mover las piezas? Practicaba cómo se movía una, luego otra, luego otra, porque tenía que aprenderse de memoria todas las jugadas. ¿Por qué crees que un jugador de ajedrez está media hora viendo el tablero antes de mover? Porque en su mente están creciendo lo que se llaman ramas de jugadas o árboles de jugadas. En su mente lo que está pasando es esto. Ponme atención. Si muevo esta, él puede mover esta, entonces yo muevo esta, entonces él esta, él esta, y se le mueven las piezas así bien rápido. ya es una jugada. Pero luego dice, pero si yo muevo esta Y él no mueve la que yo dije, sino otra Y otra vez otro árbol pu, 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 pu. Todo eso ocurre en la mente de un ajedrecista La capacidad intelectual de un ajedrecista Sobre otro, es la capacidad que tenga de, de ver más el futuro que el otro Eso se llama fe Eso es ver las cosas que no son Como si fueran O sea que para pronto el ajedrecista que tiene más fe es el que gana. De verdad. El que alcanza a ver más jugadas en el futuro. Yo personalmente ya me medí. Yo tengo la capacidad de ver entre siete y ocho jugadas en el futuro. Soy de un nivel muy bajo. Siete, ocho jugadas en el futuro. O sea, yo veo. Muevo esta, él mueve esta, yo muevo esta, él mueve esta. O sea, ocho jugadas, ocho movidas. Esa es la capacidad que yo tengo, no tengo más. Hasta ahí llega mi capacidad de ver el futuro. Si una persona que tenga la capacidad de ver en el... 8, 9, 10, 11 o 12 jugadas en el futuro, seguramente me va a ganar. ¿Ya quedó claro el ejemplo? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Tú qué te imaginas? Dios es el mejor jugador de ajedrez del universo. Cuando Él mueve una pieza, Él sabe todo lo que está afectando alrededor de esa pieza. Él sabe que con cada movida que Él hace... No solamente, entonces, Señor, ¿por qué me pusiste aquí a este hermano? ¿Por qué teníamos que ir a la misma iglesia? ¿No sabes que me cae regordo? Y Dios dice, "Pues el mejor ajedrecista del universo soy yo, si te lo puse ahí es por algo." y lejos de estar juzgando por qué este me está rompiendo el corazón por qué tú tienes que decir Señor qué es lo que tú quieres que yo cambie en mi vida de qué cosas me tengo que deshacer qué cosas estás limando qué cosas estás quitando qué cosas aunque duelan arráncalas de mi vida y, y yo voy a aprovechar esta prueba que estás poniendo porque al final de cuentas no es la persona que me está lastimando, es que tú tienes tus ojos puestos en mí para que yo sea una mejor persona, para que yo sea un mejor mejor hijo de Dios y un mejor cristiano Sí o no alguien puede decir aleluya a eso, amén alguien puede chiflar, hacer ruido algo, algo que digan yo sí vine a la iglesia este domingo estás diseñado para identificar a los verdaderos culpables de tus problemas es tiempo de que te des cuenta que cuando señalas a alguien hay tres dedos que te señalan a ti Estás diseñado para darte cuenta De que el balón siempre está de tu lado Estás diseñado para que seas responsable Soy conocido entre mis discípulos Como el pastor volteador de tortillas Que llegan a consejería Hay pastores que no sabes y mira No vayas con el pastor Marco Porque Te va a voltear la tortilla Vas a ir acusando a tu esposa Y vas a salir bien regañado Vas a ir tratando de echarle la culpa a tus hijos y vas a salir bien regañada Vas a ir diciendo que tienes los peores papás del mundo y vas a salir bien trapeado Sí o no, los que son mis discípulos saben que así soy Sabes por qué, porque, porque yo he entendido cuál es la obra de Dios en nuestra vida y Dios nos pone gente ríspida alrededor los famosos hermanitos lija ¿sabes por qué? porque somos una obra de arte en las manos del alfarero y somos una obra inconclusa cuando el barro le ha dicho al alfarero no le raspes ahí porque duele no, el barro se deja moldearse, ¿sí o no y si el alfarero ve que este, este vaso que hice no es de honra, no sirve lo destruye y lo vuelve a hacer Señor si yo tengo que ser útil para ti, no me importa que me tengas que destruir destruyeme, vuélveme a formar, aquí estoy ah, tú haz lo que tú quieras, yo soy tu siervo y yo obedezco Sí o no, está bien romántico de decirlo pero cuando es verdad, quiero saber quiénes de ustedes si lo van a hacer estás diseñado para encontrar al responsable de tus problemas, ya te cayó o todavía no, te lo tengo que decir directo levanta tu mano derecha y di en el nombre de Jesús soy libre del espíritu de la víctima, fuera de mí el espíritu de la víctima. <risas> es que, Pastor, si yo te contara, no, 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 mi hijo, eres tú, eres tú. Si tú obedeces a Dios, si tú cambias lo que tienes que hacer, mira, muchas de las cosas que tú ves grises en tu vida. Va a salir el sol porque aquel que obedece al señor es digno de bendición así que obedece a tu dios la, mira la, la tierra está esperando impacientemente por la manifestación de los hijos de dios cómo se manifiesta un hijo de dios haciendo rituales danzas hebreas ¿Shabbat? cómo cómo se manifiesta un hijo de dios en obediencia papá Invariablemente escucha lo que te digo: los cuervos ya tenían la orden de llevar la carne y el pan a Elías. Pero era necesario que Elías ¿qué? hiciera conforme a la voluntad de Dios. Hasta que Elías no hizo conforme a la voluntad de Dios, los cuervos no llegaron. Ahí están los cuervos esperando. ¿Qué onda? Ya vamos a ver al Elías. Pues no, todavía no obedece, todavía no corre a la cueva. ¿Alguien conoce la historia? Entonces, ya vamos oye ya, la carne se está a perder pues no podemos ir porque el Elías no obedece los cuervos ya tenían la orden ya estaban esperando, ya estaban diciendo a ver en qué momento, yo, yo ya puedo llevarle esta carne a Elías, yo tengo un propósito en mi vida, yo soy un cuervo, alguna vez has pensado en la vida del cuervo estaba ahí impaciente con sus patitas tiqui 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 tiqui, a ver en qué momento el Elías obedece porque yo tengo la orden de, de parte de quién. De llevar este kilo de asadito y pan Y hay un río que tiene la orden de brotar en cuanto Elías obedezca Yo llevo el pan y, el, y, y la carne Pero el río ya tiene la indicación de que cuando Elías llegue, brote sí o no, escucha lo que tu pastor te quiere enseñar Hay milagros guardados en la naturaleza que están esperando a que obedezcas A que te manifiestes como hijo de Dios Para operar Tú tienes que operar esos milagros. Tú, tú eres el responsable de que esas cosas pasen. Deja de quejarte de los demás. Deja de quejarte de, ay es que a mí me tocó bien difícil. Deja de quejarte de todo eso. Tú tienes la capacidad para hacer activos los milagros que Dios tiene. Esperando en la naturaleza para ti. Y están a punto de ocurrir, pero sé obediente. Sé obediente y en cuanto hagas, conforme hizo Elías. Se van a manifestar los milagros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria al Señor, estoy por terminar. Tercer diseño Este es el más difícil de todos Estás diseñado para tomar determinaciones ¿Para qué dije? Para tomar determinaciones Versículo 9 Y dije, no es bueno lo que hacéis No andaréis en el temor de vuestro Dios Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle cuando ahora, quitémosle cuando ahora este gravamen os ruego que les devolváis mañana si dice eso o no os ruego que les devolvamos la próxima semana un mes de dónde aprendió Fox ahí hoy no el jueves, hoy no Nemías, la próxima semana hoy hoy las determinaciones son para cuándo? para hoy, y una determinación tiene una característica, es para no volver atrás no me salgas con que vas a tomar una determinación si mañana no lo haces, esa no fue determinación esa fue una emoción pero hay cosas en tu vida escucha lo que te quiero enseñar que debes de determinar, hoy cambiarlas hoy, no esperarte para mañana no esperarte para la próxima semana, hoy tienes que empezar, hoy tiene que cambiar algo en ti Hoy tienes que tomar una determinación, hoy tiene que cambiar tu forma de alimentarte Hoy tiene que, que, que cambiar tu forma de administrar el dinero, hoy tiene que cambiar tu forma de gastar Hoy tiene, alguien está en esta casa yo digo, hoy tiene que cambiar algo en tu vida Hoy debes de tomar la determinación de ser mejor para el Señor y para que los milagros de Dios sobren en ti Estás diseñado para eso Estás diseñado para con autoridad espiritual Decir hasta aquí se acabó A partir de hoy Soy una persona diferente A partir de hoy tomo la determinación Porque a partir de hoy lo hago en las fuerzas de Dios No en mis fuerzas Estoy diseñado para, para ser Reparado a través de las fuerzas de Dios ¿Se acuerdan de, 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 de un Devocional que dio la pastora? Todas las fuerzas que tengo disponibles Como me encantó ese devocional Hablaba de un niño que, que, que estaba jugando en la tierra Y que quería sacar una piedra de la tierra Y no podía, era un niño chiquito Y entonces su papá se dio cuenta cómo estaba intentando sacar la piedra Con todas sus fuerzas Y no podía Y fue su papá y le dijo Hijo, para sacar esa piedra Tú necesitas hacer uso De toda la fuerza que tengas disponible y el niño le dijo papá lo hice lo hice jalé con todas mis fuerzas y no pude y el papá voltea y le dice hijo es que yo soy tu papá y las fuerzas que yo tengo también son las fuerzas que están a tu disposición toda la fuerza que tú tienes disponible me incluye a mí que soy tu papá tú nada más tenías que haber dicho papá me ayudas porque yo soy la fuerza que tú tienes disponible sí o no, tú tienes que ocupar toda la fuerza que tienes disponible Pastor pero lo he intentado mil veces Desde el 2005 todos los eneros voy al, al, al gimnasio y en febrero ya no fui Bueno ahora hazlo en las fuerzas de tu padre Ahora dile al Señor tú ayúdame porque tú eres las fuerzas que tengo disponibles ¿Se está entendiendo el concepto? Estás diseñado para tomar determinaciones Ya Mira, te voy a decir una cosa Y no tengo cámaras en tu casa Ni tengo este, micrófonos este, instalados Pero necesito decirte una cosa Ya deja de decir groserías Ya, por favor Oye, ¿tienes micrófonos en mi casa? No, no Nada más por revelación te lo digo ¿Tienes problemas con las malas palabras? Ya deja de decirlas, renuncia a eso Porque dice la palabra de Dios Que no puede de una misma fuente salir agua dulce y salada Y esta misma boca que yo ocupo para alabar al Señor No puede servir para andar aventando maldiciones ¿Se entiende eso? Pastores que lo he intentado Se siente tan sabroso cuando, cuando le digo así como debe de ser Mira ya busqué un sinónimo y no hay Otra cosa, cuando los cristianos ocupan este tipo de palabras que como que suenan parecido pero no son, como si quisieran redimir la grosería, versos, ¿no? O sea, ¿cómo que versos? ¿Qué quieres decir? No, no estás cambiando nada, ¿eh? Porque al final de cuentas hay una intención de decir una mala palabra, sí o no? Y no estás cambiando nada. ¿Mm? No manches no. Es lo mismo Entonces no, no es que se suavicen Es que debes de entender que tu boca Le pertenece al Señor, que tu lengua Le pertenece a Dios Y si lo has intentado muchas veces Porque este que te habla pasó por ese problema Este que te habla de cada nueve palabras Que decía nueve eran unas palabrotas Que cuando a mí, mi pastor me dijo Deja de decir groserías, yo puedo quedar mudo Ya no voy a decir nada Aparte no se siente tan sabroso, se necesita esa palabra, quiero decirte, es lo mismo que un vicio Ahora toma la determinación, santifica tu boca para Jehová, cuántos dicen amén Santifica tu vida para Jehová, estás diseñado para tomar determinaciones Así que hazlo hoy, hoy deja ese pecado, hoy deja ese vicio, hoy deja de, de, de hacer eso que te está dañando Hoy cambia, hoy conviértete en un mejor hijo de Dios, amén ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Me ayudas con él. El... Y finalmente, el último diseño que vamos a ver hoy. Versículo 13 dice: Además, sacudí mi vestido y dije. Así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto Y así sea sacudido y vacío Y respondió toda la congregación, amén Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto Cuarto diseño, tú estás diseñado para sacudir tu vestido De todo lo que la sociedad y el mundo enseña Tienes que sacudir tu vestido Tienes que sacudirte los conceptos que de repente aprendemos de la filosofía De, de lo que enseñan del, de, de los pensadores De todo eso Mira está muy padre leer Yo siempre lo he promovido No solamente lectura cristiana Lectura secular es, es valiosísima Es hermosísima Pero siempre te he dicho No hay nada más hermoso Que lo que Dios enseña en su palabra No hay nada más hermoso Y desde la profundidad de mi corazón Te lo digo Necesitamos sacudirnos de lo que la sociedad Nos ha enseñado que es lo correcto Necesitamos sacudirnos del humanismo ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos sacudirnos eso de Todo mundo me ha fallado, ahora yo no me voy a fallar a mí Todo eso que nos encontramos en redes sociales Todo eso que de repente nos atrevemos incluso a compartir como cristianos Sin saber que están totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios con eso no quiere decir que seamos monásticos Yo no quiero que nos encerremos aquí En cuatro paredes y no salgamos La necesidad está allá afuera Pero lo que te quiero decir O lo que quiero dejar en tu corazón esta noche Es que tú y yo debemos de tener una identidad clara Como hijos de Dios Tú y yo no le vamos a hacer caso a lo que dice el mundo No le vamos a hacer caso a lo que enseñan por eso es que es que yo quiero decirte una cosa, lo mejor. Hay muchas cosas de las que te he enseñado que te pueden parecer radicales. Pero ¿sabes dónde descansa mi corazón? ¿Sabes en dónde encuentro allanamiento, dónde encuentro descanso en mi corazón? Que te enseño lo que dice la Biblia. No te estoy enseñando mi experiencia, mis anécdotas, mi vida, mi testimonio, que eso habrá tiempo para que conozcas el testimonio de tu pastor. Habrá tiempo. Y te podré platicar lo que Dios ha hecho en mi vida y de dónde Dios me sacó Y, y, y sé que a lo mejor alguien va a ser tocado por Dios cuando les platique eso Pero, pero yo hoy tengo una carga en mi corazón Y es enseñarte la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Mira, ¿cuántos saben que durante todo este tiempo les he enseñado fundamento? ¿Cuántos saben? Y por ahí, sin que se den cuenta como un buen pediatra Les he inyectado muchísima teología Muchísima ni siquiera se han dado cuenta y les doy pastillitas de teología, inyecciones de teología y comprimidos de teología, supositorios de teología sin que se den cuenta Y de repente muchos de ustedes los he escuchado dar sus temas, incluso en su grupo vida, hablando de teología sin saber que lo que estaban aprendiendo era eso Ya, no, no sé si ya hicieron cuentas pero sistemáticamente ya nos aventamos Ruth, sí o no, ¿Qué otro Esther, y vamos a la mitad de Nehemías de manera sistemática. ¿eh? Y has aprendido historia, has aprendido costumbres del pueblo judío, has aprendido por qué creemos lo que creemos. ¿Sabes por qué? Porque estoy sacudiendo tus vestiduras de la filosofía humana, del humanismo. De, 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 de esas este, historias de superación personal, ¿sabes? De todos esos libros que te hablan de cómo tú eres un campeón y cómo puedes ser mejor y cómo puedes lograr todo y cómo tú eres el, 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 este, el Juan Camaney. Para enseñarte una cosa: que no somos nada delante del Señor, que no tenemos nada que ofrecerle al Señor, que somos lo vil y, y, y lo menospreciado del mundo. Que donde el Señor nos encontró fue en un hoyo de porquería, al menos a mí así fue Pero me encontró, gloria al Señor, no hice yo nada para merecerlo pero me rescató Sí, muchísimas gracias Señor porque sin merecerlo hoy tengo misericordia de parte tuya Yo necesito sacudirme esas cosas, necesito sacudirme lo que dice el mundo y empezar a creer lo que dice Dios de mí Puedes ponerte de pie ahí donde estás por favor, vamos a terminar este culto de la mejor manera Vamos a terminar adorando al Señor Y yo espero que de verdad Te estés llevando esto en tu corazón Estos diseños que tienes que conservar Que selles en tu corazón Es más, ayúdame a orar De esa forma esta noche Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tu mano Y dile al Señor Padre, sella en mi corazón Lo que hoy aprendí Que sea tu Espíritu Santo El que, el que día a día esté transformando mi corazón El que con tu palabra Se ha impactado cada día, cada momento que mi vida es expuesta a la luz de tu palabra, algo, algo tu unción transforme tu unción queme, tu unción pudra, alguien puede decirle eso al Señor Señor yo soy lo más vil, lo más menospreciado yo no, yo, yo, yo ni siquiera merezco de, de, de ninguna manera estar aquí en tu casa pero Señor yo sé yo sé que cuento con tu misericordia Voy a dejar, ora conmigo y dile voy a dejar de hacerme la víctima, voy a dejar de echarle la culpa a los demás Estoy diseñado para poder ver al espejo y encontrar ahí al responsable de mis problemas Al responsable de las cosas que me salen mal, a mi propia necedad, a mi propio egoísmo, a mi propia cega, ceguez espiritual soy yo el que tiene que cambiar, no los demás. Soy yo el que tiene que mejorar, no los demás. Soy yo el que tiene que significar un cambio para mi familia, no los demás. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Al ser hijos de Dios necesitamos aprender que tenemos responsabilidades para con el mundo. Debemos de dejar de ser egoístas y dejar de fijarnos tanto en nosotros para poder ver las necesidades que hay allá afuera en el momento en que empieces a ver lo que el otro necesita tus necesidades van a parecer un poquito más chiquitas es más, cuando empieces a ver las necesidades del de afuera vas a empezar a entender el porqué de las necesidades que Dios te hizo atravesar a ti la corrección de un problema, si tú tienes problemas la corrección de un problema comienza con enfrentarlo directamente Así que hoy te animo a que dejes de poner excusas A que dejes de decir es que nadie es perfecto Ay es que así soy y qué. Es que tú no sabes cómo fueron mis papás o, o la forma en que fui criado En vez de eso te animo a que a partir de hoy podamos decir Estoy cansado de esa, de, de esa actitud en mi vida Estoy cansado de esa inmadurez en mi vida Estoy cansado de esa mentira, de ese hábito, de ese pecado lo voy a tomar como tal, como pecado Y me voy a arrepentir Y voy a trabajar en las fuerzas de mi Dios Para tomar una determinación hoy Y no regresar para atrás Amén La corrección de un problema es más fácil Si encontramos una promesa bíblica detrás de eso Y Dios te ha prometido que nunca te va a dejar Dios te ha prometido que te va a dar de sus fuerzas Y Dios te ha prometido que lo vas a hacer con Él No lo vas a hacer solo agarrémonos de esa promesa y llevemos todo esto a sus pies y cambiemos, porque de esa manera es que podemos comenzar, comenzar cuando como dijo Fox, hoy hoy hablar con el Señor, no te esperes a mañana, no te esperes al próximo sábado, hoy hoy llega a hablar con Dios, hoy en la noche, hoy o si quieres hacerlo ahorita hazlo ahorita, mientras más pronto mejor y comprométete con él. y cambia lo que tengas que cambiar pero hazlo ya Urge, porque hay muchos allá afuera que se están perdiendo y nos necesitan y a ti y a mí para poder hacer algo diferente por ellos.